0: Bom dia, são oito e meia nos Açores. Vamos conhecer os títulos desta
1: edição. PSD, CDS e PPM vão juntos a eleições. A coligação foi confirmada por unanimidade pelo PSD-Açores. Vitória conseguida já nos descontos, Santa Clara venceu o tom dela, está na liderança da Segunda Liga.
0: Máximas previstas para o dia de hoje de 18 graus para Santa Cruz das Flores e Angra do Heroísmo, 19 para a Horta e 20 para Ponta Delgada. Avançamos agora com as notícias da região. Edição às 8h30 com a jornalista Lili
1: Almeida. Por unanimidade, PSD Sores aprovou a coligação com o CDS e o PPM para ir a votos nas próximas eleições regionais e já designou José Manuel Bolheiro como cabeça de lista. Pela frente, há agora um trabalho de escolha dos candidatos a deputados. Pedro Nascimento Cabral, presidente da mesa de congresso do PSD, diz que será feita em diálogo. Couto. A
2: coligação governativa será também a coligação que vai a votos nas próximas legislativas regionais. O Conselho Regional do PSD deu luz verde à Estratégia Conjunta por Unanimidade. José Manuel Bolieiro, líder do partido, será o cabeça de lista. Quanto à lista conjunta de candidatos, os socialdemocratas terão pela frente um trabalho apurado de diálogo com o cds e com o PPM, garante o Presidente da Mesa do Congresso, Pedro Nascimento Cabral.
3: O que deve haver acima de tudo é um perfil de diálogo com os outros partidos da coligação, com o cds e com o PPM, no sentido de as elaborações das listas respeitarem critérios fundamentais como da proporcionalidade, naturalmente, mas também critérios políticos que são essenciais para aquilo que a coligação quer, naturalmente, que é vencer as eleições legislativas regionais.
2: Listas que terão de ser entregues no Tribunal até 22 de dezembro, isto se se confirmar o dia 4 de fevereiro como data para as eleições nos Açores, já no que respeita ao trabalho no PSD, corre nas conselheias e nos órgãos de ilha desde o final de novembro.
3: Portanto, a partir deste momento, as estruturas concelhias e de ilha do partido começaram, naturalmente, a desencadear todos os procedimentos que estão previstos nos institutos do PSD para chegarmos ao dia 23 de dezembro e apresentarmos as listas da coligação nos tribunais.
2: Por força do atual calendário eleitoral, foi ainda adiado o Congresso Regional do PSD, marcado para janeiro, para a data a definir depois das regionais e das legislativas nacionais.
1: O Partido ADN, Alternativa Democrática Nacional, vai estrear-se nos Açores nas próximas eleições regionais. O coordenador no arquipélago e cabeça de lista será Rui Matos, antigo dirigente do PDA, Partido Democrático do Atlântico. O ADN espera concorrer com listas em todas as
3: ilhas. Tenho convicção que vai conseguir concorrer por todos os círculos eleitorais, desde Santa Maria ao Corvo, vão concorrer. Claro que depois aí vai se ver um partido novo aqui nos Açores. Eu já não sou novo na, na, na área política, mas com um partido novo, portanto vai ser uma grande, uma grande, portanto, uma grande luta e uma grande muito trabalhoso. O que queremos é ter pelo menos um, uma voz representada pelos este partido, que seja eu, né? se assim os Açorianos o quiserem, representar o partido nos Açores e marcar a diferença daquilo que já existe nos Açores.
1: Rui Matos foi apresentado como coordenador do ADN nos Açores este sábado, fala num partido de voto útil e elenca algumas das prioridades a levar ao Parlamento Regional se conseguir um lugar como deputado.
3: Portanto, o nosso lema principal vai ser, claro, que é a saúde, a questão de, 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 das reformas miseráveis, a economia social, portanto, que seremos, somos, continuamos a ser uma, a maior região, aliás, a região mais pobre da Europa, no sentido que nada foi feito, portanto, houve um pequeno desenvolvimento graças aos subsídios que vieram da comunidade da Comunidade Europeia, que se não fosse ainda estaríamos muito pior.
1: Rui Matos, coordenador do ADN nos Açores, será também cabeça de lista do partido pela região nas legislativas nacionais a 10 de março. A Universidade dos Açores vai receber 14 milhões 600 mil euros ao abrigo do contrato de programa de financiamento já assinado com o Ministério da Ciência e Ensino Superior. Segundo o um comunicado do gabinete da Ministra de Elvira Fortunado, este contrato, previsto no novo modelo de financiamento das instituições de ensino superior, visa responder positivamente às especificidades das academias insulares a Universidade da Madeira recebe também cerca de 15 milhões de euros. Além da compensação pelos custos de insularidade e ultraperiferia, o contrato de programa inclui verbas destinadas à capacitação científica institucional da Universidade para o melhor aproveitamento do seu posicionamento atlântico, bem como nos domínios das ciências e tecnologias do espaço, da terra, ambiente e do mar. Outras verbas destinam-se ao estímulo à cooperação entre a Universidade dos Açores e entidades de referência nos domínios de atuação relevantes para o desenvolvimento da academia. Nomeado há cerca de um ano, o Bispo dos Açores, em entrevista conjunta à Agência Lusa e Agência Eclésia, explica porque não esperou muito tempo para proceder a mudanças na Diocese, entre elas a mudanças na Reitoria do Seminário, na Vigararia Geral e no Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, entre outros. Armando Esteves Domingos diz que as mudanças não podem ser entendidas como promoções ou das promoções?
0: Eu penso que a diocese tinha expectativas de, de uma fase nova, como toda a Igreja. O que se vive na Igreja Universal, vive-se nas igrejas locais. E eh, o meu dilema era este, aguardo um ano, até porque tive um ou outro conselho, nomeadamente um, um caríssimo padre que me dizia, bem, ainda está há pouco tempo, se calhar mais de um ano. Só que eh, foi a única voz que me dizia, no entanto, achei que ou fazia agora, ou daqui a um ano, se calhar já não tinha sequer tanta coragem de fazer, de mudar. Não é que as pessoas estivessem a fazer mal, e isto acho que é, é uma ideia que eu procuro transmitir nos Açores. As mudanças não, não podem ser entendidas como promoções, ou despromoções, porque estamos a arruinar a beleza da Igreja e do que é o nosso serviço. Mas é também ajudar a que as pessoas iniciem projetos novos
1: Bispo dos Açores a explicar as mudanças na diocese, não escondendo que em dois ou três casos foi um bocadinho mais difícil para a pessoa a mudança, mas garante que não tem conflito com ninguém. Ainda nesta entrevista, o Bispo de Angrilhas dos Açores fala do papel que as paróquias podem ter no apoio às comunidades e que esse levantamento está a ser feito para a capacitação das pessoas. Mas o Bispo não deixa de criticar, porém, os que se habituam a ter tudo sem trabalhar e esperar que lhes cheguem os subsídios de graça. Os
0: problemas sociais, muitos deles nascem porque já estamos na segunda ou terceira geração a deixar que se formem segunda e terceira gerações de pessoas que se habituam a ter tudo sem trabalhar, a esperar que lhes cheguem os subsídios de graça. Eu sempre tive uma grande ânsia de favorecer muito mais a capacitação para a integração do que propriamente a o arranjar grandes subsídios para que mantêm pessoas. E aqui nós temos muito, a Igreja tem muito a ensinar, porque o Evangelho é não só uma resposta espiritual, mas é uma, uma resposta à pessoa toda, Jesus Cristo inteiro, à pessoa toda nos seus contextos.
1: No Armando Esteves Domingos, prestes a completar um ano de serviço na Diocese Açuriana. 16 dias, pelo fim da violência contra as mulheres, campanha de sensibilização internacional nos Açores ao mar e várias entidades parceiras, está a desenvolver ações de sensibilização desde o dia 25 de novembro, hoje Dia Internacional dos Direitos Humanos, a caminhada pela paz e pelo fim da violência contra o sexo feminino em várias ilhas, o Francisco Faria traz-nos o caso da caminhada em Angra do Heroísmo.
4: Nunca é demais falar sobre violência e, no caso, contra as mulheres. O número de casos denunciados tem aumentado nos Açores. A União de Mulheres Alternativa e Resposta, o MAR, dá conta disso.
5: Começam a aparecer um conjunto de novas formas de discriminação sobre as mulheres, novas, que já existiam, mas agora são mais faladas. E, e isso obviamente vai lá, tem consequências e as pessoas têm noção que um conjunto de, de comportamentos que eram legitimados socialmente hoje em dia não podem, não podem continuar a ser tolerados. Uh, Respondendo também a outra questão, uh, infelizmente este ano houve um, 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 um ligeiro aumento de, pelo menos aqui da, da delegação da Lei uh, de situações de violência conjugal o que nos leva a crer que para além das campanhas estarem a servir para as pessoas nos procurarem. Infelizmente o fenómeno não, não abrandeu.
4: Miguel Pinheiro da Umar III, que hoje pelas 10h30 na Baía do Fanal se junta à meia dúzia de entidades para organizar uma caminhada pela paz, lembrando a temática e mostrando que há apoio para quem é vítima.
5: Obviamente que as campanhas têm, têm efeito, com certeza que sim, mas não seja com um conjunto de pessoas que se percebe que pode procurar apoio, algum tipo de apoio, e que tem uma resposta eventualmente diferente do que, que teria.
4: Caminhada em Angra pelo fim da violência contra as mulheres, mais uma ação de sensibilização para um problema que tem crescido nos Açores, é o que diz o número de denúncias.
1: Santa Clara é líder isolado na segunda Liga. A equipa açoriana foi ontem ao terreno do Tondela, vencer por 3-2 em jogo referente à 13ª jornada. Henrique Linhares.
4: Vitória arrancada a ferros do Santa Clara na visita ao estádio João Cardoso. Para o Tondela marcaram Luan Farias e Roberto. Já do lado do Santa Clara, os golos foram apontados por Pedro Pacheco, Bruno Almeida e, já em tempo de descontos, o capitão Paulo Henrique marcou o gol da vitória. Primeiro, dar, dar os parabéns ao, ao grupo de trabalho, a todos os jogadores os que jogaram mais, os que, jogaram, os que não jogaram e os que entraram esta é a vitória do grupo é de ser o espírito que temos vindo a construir desde o início sabemos que este é um campeonato muito difícil os jogos todos muito difíceis e hoje mais uma vez contra uma boa equipa a Tondela, muito boa equipa sabíamos que ia ser um campo muito difícil só um grupo muito determinado eu conseguiria levar daqui os três pontos e foi isso que, que fizemos. Vasco Matos, treinador do Santa Clara. O triunfo deixa os encarnados na liderança isolada da prova com 29 pontos depois da derrota do Nacional ontem por 2-1 no reduto do Benfica B. Na segunda posição está o AVS com 28 pontos. O Nacional é agora terceiro com 26. No Campeonato de Portugal as três equipas açorianas em prova jogam forte portas hoje para a Série C. A primeira a entrar em campo é é o Lusitanha, a turma da terceira, segunda na tabela, defronta o Mortágua, às 9 horas e 30 minutos. O Rabo de Peixe, 11 primeiro classificado, tem difícil deslocação ao terreno do líder Alverca B. Encontro com início às 14 horas. À mesma hora, o Fontinhas, penúltimo colocado, joga diante do último classificado, o União de Tomar.
1: O Lourenço Rodrigues está, a partir de hoje, a participar no Campeonato da Europa de Corta-Mato em Bruxelas, na Bélgica. O jornalista Henrique Linhares falou com o atleta Michelense antes da partida para a Bélgica.
4: O atleta do Juventude Ilha Verde, Lourenço Rodrigues, vai estar em representação da seleção nacional no escalão de sub-20 no Europeu de Corta-Mato. O jovem garante que parte para a competição sem a pressão de ter de obter um bom resultado.
6: O principal objetivo nesta competição no Europeu de Corta-Mato é obter a melhor qualificação possível e tentar correr entre os melhores da Europa no que toca ao Corta-Mato, que não é a minha especialidade, a minha especialidade em pista, é os obstáculos. No entanto, é sempre bom adquirir mais uma experiência a nível internacional. Desta vez, com muito menos pressão em relação à pista, ar livre, é mais aproveitar a experiência, ganhar uma boa posição, não propriamente nenhum lugar em específico.
4: Lourenço Rodrigues, que no mês passado tão bem em sub-20, sagrou-se campeão nacional de corta-mato.
6: É sempre um bom sinal quando se ganha uma prova importante, especialmente de corta-mato e antes desta competição que é da mesma disciplina, dá-me bastante confiança e faz com que acredite que estou em forma e que tenho hipóteses de representar bem o, o meu país.
4: O açoriano já alcançou resultados de relevo este ano a nível europeu. Foi sexto classificado nos 3 mil metros no Campeonato da Europa de Sub-20 em Jerusalém.
1: E tenta a partir de hoje um bom resultado no Campeonato da Europa de Corta-Mato.
0: Foram as notícias da região, edição das 8h30, com a jornalista Lídia Almeida. Notícias em permanência em acorso.rtp.pt e também no Facebook da Antenuças.